0: Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast A La Orilla. Y primeramente, unos anuncios rapidísimo. Primero es darte las gracias a ti que estás escuchando, que escuchas cada semana o tomas el tiempo de escucharnos. De verdad, muchas gracias. Gracias por las porras, por los mensajes. Y neta, muchas gracias. Y a causa de algunos mensajes es que hoy voy a dejar a un lado la, la serie de parábolas. Y me voy a enfocar en algo que tuve la oportunidad de compartir ya hace tiempo con algunos jóvenes. Uh, un tema en específico que a mí me frustró mucho al principio, pero es el propósito. Y que tiene que ver con llamado y tiene que ver con destino, etcétera, pero... Uh, me escribieron y fue como que algo que resonó, eh, lo empecé a, a ver varias veces eh, en mensajes de, ella habla esto, habla esto. Y ok, uh, atento a eso fue que eh, corté ahorita parábolas, va a seguir, pero voy a hablar ahorita acerca de propósito y ahorita le vamos a entrar de lleno. El siguiente anuncio es, quiero también agradecer de verdad de todo corazón a una cuenta en Instagram que es Podcast Cristianos en Español gracias por la difusión por hacernos llegar a otros lugares por eh, no discriminar ni distinguir en voces, en podcast eso está increíble, de verdad, pero en especial por el apoyo mostrado a cada podcaster que está ahí arriba, cristiano no cristiano, irreverente, irrelevante lo que sea, pero muchas gracias y síguelos, su usuario es arroba podscristianos es síguelos y neta o sea, de los que he escuchado recomendaciones, la neta todos me han gustado, no he escuchado todos obviamente, pero me han encantado de verdad, contenido súper padre, diferente y yo soy fan de voces, de, de múltiples voces, de voces diferentes y no clavarme con una sola línea entonces si eres de esos como yo, dale y el último anuncio es con mi amigo Sam Cisneros eh, hace tiempo eh, eh, bueno, él está haciendo unos lives en Facebook y eh, hace tiempo habíamos quedado de hacer algunos lives juntos. Pero le dije, ¿por qué no esos lives los hacemos? Podcast. Pero además, antes teníamos planeado un podcast que lo dejamos meses sin hacer. Lo dejamos solamente como en planeación, como en algo que llegaría. Y lo chistoso fue que eh, fue la oportunidad para hacer un nuevo podcast juntos. Y entonces, al ah, podcast se llama La Perorata. Y de hecho, ese podcast estaba en el corazón desde antes de a la orilla entonces ve y escucha el primer episodio es súper divertido y, y nada ahí están los tres anuncios los tres anuncios que quería dar y ahora sí vamos a entrarle lleno el, el, hoy vamos a hablar de algo que uh, a mí me, me, me costó mucho trabajo prepararlo porque en mi mente Uh, resonó mucho y yo soy alguien que batallé mucho con uh, la cuestión del propósito sobre mi vida porque no, no, lejos de no encontrarlo, como que no me hallaba, no me encontraba entonces uh, hoy mu muchos me preguntaron por qué puse una trampa de ratón con un queso y precisamente es porque hoy vamos a hablar de la trampa del propósito y ahorita vamos a entender a qué se refiere con la trampa del propósito en nuestra vida cristiana uh, hay, cuatro, hay cuatro cosas súper importantes que uh, tenemos que aprender a alcanzar o a desarrollar para poder avanzar. La primera es encontrar a Dios, tener esta relación con Dios constante. La segunda es uh, tener y vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. La, segunda es, perdón, la tercera es encontrar propósito y la cuarta es hacer la diferencia. Pero la más difícil de todas es encontrar propósito porque el propósito habla de el por qué y el para qué existimos y la bronca de esto es que propósito por definición hace que sea súper difícil el mantenernos o el encontrar nuestro propósito y antes de arrancar de hablar del propósito hay que entender algunas cosas. Lo primero es que la vida es un regalo que se nos da, ¿ok? Que sucede cuando nacemos físicamente, pero no es hasta que nacemos de nuevo que esta parte del propósito comienza a tomar forma. Porque antes sabemos qué queremos ser o qué queremos hacer pero no hay un propósito detrás de, y solo es así, naciendo de nuevo. La bronca con el propósito es la definición, y la misma definición hace que se convierta en algo complicado. Propósito es el objetivo que se pretende alcanzar o la determinación de hacer algo. Yo tengo el propósito de escalar el Himalaya, whatever, lo que quieras, pero la definición es, de por sí, es, es, es rara, es el, el objetivo que se pretende alcanzar, una determinación de hacer algo. Todas, todas las cosas creadas uh, tienen, tienen un objetivo, o tienen, están hechas para con un fin para alcanzar al, al, algo producir algo es decir cada cosa tiene un porqué y un para qué y así nosotros también tenemos un porqué y un para qué sin embargo no a todos nos interesa ese porqué y para qué porque vivimos bajo una burbuja que nos ha hecho creer que ese, ese propósito algún día llegará. Algún día sucederá. Y lo único que hace esto es que no pongamos atención en ese propósito. Sino que entramos en una pasividad. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste por qué, por qué hago lo que hago? O, ¿O para qué hago lo que hago? Porque hoy hacemos mucho... Pero esta pregunta realmente tiene que ser sincera. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y eso te va a llevar a otras preguntas para revalidar o poner en una escala de valores si lo que estás haciendo, lejos de ser correcto o incorrecto, es, bueno, ¿por qué realmente lo estoy haciendo? Parece que no, pero algo que a veces sustituye al propósito es esto que llamamos visión y ok, la Biblia nos dice que sin visión el pueblo anda desenfrenado y perece pero también creo que hemos malentendido el concepto de visión porque hoy hemos puesto la visión como el objetivo que rige todo lo que hacemos sea una visión personal o una visión colectiva dentro de un grupo de iglesia, pareciera ser hoy en día que, que todo gira alrededor de la visión y no debería de ser así. Visión es a, a dónde queremos llegar. Es, es esta capacidad que se nos da para proyectar hacia el futuro. Pero desafortunadamente pensamos que si la fe la subamos a la visión, vamos a obtener un futuro glorioso y no necesariamente es así. Que la visión es un punto a donde quiero llegar y ya. Y una pregunta que comúnmente nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que, lo que nos anima, lo que hace que uh, sigamos adelante adelante? Lo que nos levanta de la cama todos los días. ¿Qué, ¿Qué es esa cosa? Porque hoy en día he escuchado a muchos decir que la visión es aquello por lo que viven. Por lo que, es, por lo que casi casi su vida tiene sentido. Y, y es preocupante porque si, si fuera así estaríamos hablando que la visión se convierte en un todo. Pero en realidad solamente uh, este tipo de ideas de que la visión es por lo que vivimos solamente genera en las personas una enajenación y hasta a veces una necedad de querer que cosas sucedan, de que cosas se cumplan a toda costa. Incluso crea un sentimiento de superioridad y eso no trae nada bueno. Pero a la vez trae un temor consigo. Y como creyentes podemos ser formados de dos maneras, o torcidos por el temor, o moldeados por la fe. Y, y cuando somos formados, ah, o cuando somos torcidos por el temor, ah, es porque depositamos la fe en el miedo, o más bien, Ah, hay una línea delgada entre la fe y el, y, el, y el temor, la fe y el miedo. Y surge de esto, de, de pronto frases que escuchamos en la iglesia como mereces lo que sueñas o eh, tus sueños eh, Dios los va a cumplir o cosas como aquello que sueñas te llegará, etcétera, etcétera, no entendiendo que a veces la gente sueña necedades. Y el hacer esto solo crea en las personas una falsa idea del futuro que no toma en cuenta el aquí y el ahora. Y para generar miedo hay que generar primero una expectativa de que algo saldrá mal. Tú no puedes tener miedo si tú en el aquí y en el ahora estás bien. El miedo siempre va a hablar al futuro. Piénsalo así. El miedo es la certeza de que algo malo va a suceder o la convicción de que veremos algo destruirse en nuestra vida. En pocas palabras es fe en sentido contrario. Y el miedo es una voz en nuestra cabeza. Es una voz que comúnmente tiende a exagerar todo. Constantemente habla tu futuro. E incluso... Hoy en día muchos líderes se plantan sobre esta base que no saben qué es el temor, porque no lo hacen a propósito, pero hacen eso, exageran todo y hablan constantemente al futuro. Y liderar bajo esa voz solo produce mayor temor en nuestras vidas. Porque es esta voz que te dice Tal vez no viene lo mejor o, en su defecto, viene lo mejor, prepárate para lo peor. Pero ninguna de estas dos certezas existen. Porque la voz del miedo no se concentra en el aquí y en el ahora. Y cuando esta voz no se concentra en el aquí y en el ahora, suceden dos cosas. Uno, evade todas sus responsabilidades y dos huye de los conflictos y está comprobado que el ser humano necesita conflicto necesita uh, situaciones adversas para poder crecer en resiliencia la voz del temor es fantasiosa agranda todo y lo agranda con esta idea de que más grande es mejor y que si no es más grande, entonces no cumple cierto, cierto estándar o no estamos llegando a cierta meta. Y, y esto de que más grande es mejor, es, puede, puede que sea mentira. Cuando, cuando existen visiones poco claras y basadas en el miedo, son visiones que están enfocadas al futuro, son visiones altamente futuristas, son exageradas, son visiones exageradas y provocan en la mente de las personas dos, uh, dos, dos pensamientos que están mal. Primero es, las cosas van bien y van tan bien que algo malo tiene que pasar y esto te ha pasado en reuniones de domingo. La reunión del domingo va súper bien, la alabanza está con todo un micrófono falla. Y cuando un micrófono falla, el micrófono del predicador o lo que sea, es como que la iglesia se echa a correr. Ese es un temor. Temor a que tu pastor uh, te regañe y te diga ¿Por qué no tiene listo los micrófonos? O sea, neta, relájense un buen. Y la otra es uh, Cree lo mejor, pero prepárate para lo peor. El temor trae esta sensación o una visión sostenida por temor. Trae esta sensación que todo el esfuerzo que hago me valida. Todo el esfuerzo que hago me, me llena. Pero también trae el pensamiento de que es posible que todo el esfuerzo que estoy haciendo sea un desperdicio. Una visión es ver lo que queremos al futuro. Y no podemos plantarnos sobre una visión, porque la visión no tiene poder de sostener vidas, porque habla hacia el futuro. Y una visión con miedo, peor. Una visión basada en, en lo exagerado, en un futuro irrealista, es peor todavía. Y hay algo contrario a la visión. Y se llama carga y lo voy a explicar no podemos vivir anclados en el pasado no podemos vivir anclados en el pasado tampoco podemos vivir con la fantasía del futuro no lo que sí podemos tener es tener fe y no fue en que todo va a ser mejor en que mejores días vendrán solamente porque tal vez esto no suceda en el corto plazo ni en el, ni en el mediano plazo es fe, es tener fe en quien ha redimido mi pasado para entregarme un presente nuevo. Y a partir de ahí caminar hacia adelante. Entonces si la visión es esto que quiero ver hacia el futuro y la visión habla a veces con miedo. Entonces qué alternativa hay. Y la alternativa, la, la alternativa precisamente es la carga. Dios deposita dos cosas en nuestras vidas. Lo primero es que deposita una carga. Y la carga es depositada por Dios en nuestro corazón a través de la intercesión. Después de la carga, Él va a depositar una visión. Pero la visión no va en el corazón. La visión la recibimos de parte de Dios en la mente a través de la revelación. Y hoy en día ves a muchos ofreciendo una visión. La bronca es que la visión en cinco años va a provocar un cansancio y va a provocar que nos demos por vencidos. Si tú caminas con la visión sola, te vas a cansar, te vas a agotar. Y esto es porque la visión no se sostiene por sí sola, no sostiene a nadie y tampoco se alimenta. Tú no alimentas una visión, nadie puede alimentar una visión, no puedes alimentar algo que todavía, a lo que todavía no llegas. La visión tiene poder, sí, pero tiene también un poder de agotar nuestra vida y agotar nuestra energía por completo. Pero la carga... Es todo lo contrario. La carga es sostenida y alimentada constantemente por Dios. Y es a través de la carga que Dios comparte su corazón a nuestros corazones. Y si lo ves así, una visión sin una carga, entonces es solamente ver hacia el futuro y caminar. Sin sentido. El propósito es la carga. El propósito es la carga que Dios ha depositado en ti. Y la carga no está sujeta a la visión. Ni siquiera responde a la visión. La visión por sí sola, como apunta hacia el futuro, carece de todo propósito. La visión no tiene carga. Y, y, y como la visión no es dada en nuestros corazones no es alimentada constantemente por Dios, sino en la mente, hay un riesgo de que la visión apunte a nosotros mismos. Es decir, provoque que se trate solamente de satisfacer parte de nuestro ego, porque no habla al corazón, no va en el corazón. Vamos, vamos a, a pensarlo así, ¿cuál es el propósito de un martillo? El propósito, el propósito de un martillo básico es golpear clavos, para clavarlos en una pared o en una superficie. ¿Cuál es la visión de un martillo? Y esta es una pregunta rara. ¿Cuál es la visión de un martillo? El martillo tiene un propósito, pero no tiene una visión. Todas las cosas tienen un porqué y un para qué, pero no todas las cosas tienen una visión. Esta es la razón por la que una visión es totalmente inútil sin una carga, sin un propósito. Claro, el martillo está diseñado y fue diseñado, incluso visionado, con un propósito. Pero esto no quiere, no quiere decir que las personas vean a ese martillo o tengan una visión de ese martillo para realizar otro tipo de actividades, es una herramienta que puede ser utilizada dependiendo de la visión de las personas. Y un martillo puede servir para descalabrar a alguien o puede servir para romper un piso, no necesariamente para clavar algo. Pero eso depende de, del, del uso, depende de la persona que lo vaya a usar. Pero el martillo está diseñado para una sola cosa o para un propósito en específico. La visión ignorando la carga va a traer eh, este tipo de pensamientos. Hasta que yo no haga un sacrificio, hasta que yo no desgaste mi vida, mi vida no va a tener ningún sentido. Y esto sucede porque la visión sin una carga solamente va a poder satisfacer el deseo, o satisface en su defecto, el deseo de ser notados, de ser relevantes, de ser lo malamente llamado relevante, que en otras palabras sería... Ser reconocido, ser famoso. Y no está mal ser famoso, pero no es la meta. Pero cuando tienes una carga, la carga empieza a hablar diferente. La carga no hace que esto crezca, que esto suceda. Porque la carga a veces va a requerir en ocasiones que sacrifiques tu ego y que incluso sacrifiques hasta tu propia visión si es que así lo demanda. Jesús dijo, hallamos vida cuando la perdemos, no cuando la desgastamos. La carga o el propósito van a ir siendo a, o van a, van a empezar a tomar sentido en nuestras vidas cuando realmente caminemos siendo fieles a la carga, que tú tienes que recorrer un trayecto con Dios de la carga. Cuando, cuando dejemos eh, nuestros intereses, cuando realmente hagamos un sacrificio, no para, para mostrarle a todos cuán buenos somos o qué tan chidos somos o qué tan sacrificiales somos. No, no, no. no sí, Cuando hacemos este sacrificio de realmente llevar la carga para agradar a la audiencia de uno, es decir, para agradar a Dios, entonces todo va a tener sentido. Porque, mira, la vida sacrificial o la vida de sacrificio no tiene sentido si antes no hay obediencia. Obediencia en lo más básico. En amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque eso te lleva a amar y a honrar a otros a pesar de la visión. Sin embargo, hoy pensamos que el sacrificio es darlo todo y darlo todo a veces por causas o, o, o lugares que aparentemente obedecen a la causa del reino, pero no se sostienen con la carga del reino. Constantemente la iglesia se está haciendo la pregunta equivocada, incluso nosotros como cristianos, nuestra pregunta siempre ha sido ¿cuál es mi propósito? Pero el, la bronca es mi propósito. No, 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 no. No No es cuál es tu propósito. Más bien la pregunta correcta que deberías de hacerte y deberíamos de hacernos todos es ¿por qué y para qué estoy aquí? Hoy en día estamos preocupados por llenar auditorios porque pensamos que llenar auditorios significa más salvos o más gente entregada a Cristo. Y, y tenemos esta falsa idea de que un auditorio de 20.000 personas representa una iglesia exitosa. Y es muy curioso nuestro mundo cristiano, porque Jesús habló a masas e inició un movimiento que después fue conocido, se formó como la iglesia. Y tuvo más de 12 discípulos, lo sabemos, la Biblia dice que lo seguían un montón de personas, pero la verdad es que lo seguían por el mensaje y por las señales y los milagros y porque Jesús tenía algo que cautivaba, ¿sí? Pero la carga jamás ha sido esa. La carga jamás ha sido que mil personas te sigan como líder. Esa no es la carga. Eso habla de tu ego, si la consecuencia de la carga es que tengas 20.000 personas, entonces ese es otro rollo. Pero si tu visión son 20.000 personas, pero no hay carga, preocúpate. Porque tal vez estás formando discípulos en, bajo tu propio entendimiento, pero propósito, perdón, discípulos sin carga. Qué curioso es nuestro mundo cristiano que hoy nos estamos rompiendo y desgarrando las vestiduras porque de pronto Hillsong abre su sede en Monterrey y, y un chorro de iglesias se echan a temblar. Y, o, o bien una iglesia nueva en la ciudad está teniendo éxito y hey, no se trata de eso. Jamás se ha tratado de... De, de hacer iglesias grandes o de hacer iglesias famosas el fin de la iglesia es algo mucho más grande que incluso que la misma iglesia el fin es algo más grande que nosotros mismos nuestro verdadero propósito no lo encontramos dentro de cuatro paredes no lo encontramos bajo una institución religiosa tu verdadero propósito lo vas a encontrar cuando le digas sí a Dios y sí a aquello que ha puesto en tu corazón que es más grande que que, que, ti, o sea, que tú. ¿Qué es eso que está ardiendo en tu corazón? Que sabes que obedece al ideal del reino, a establecer en la tierra gozo, paz y la verdadera justicia que no es más que la equidad. Debemos entender que nuestro propósito no necesariamente se resume a formar parte de una iglesia, de una institución religiosa. No vamos a la iglesia a encontrar propósito. Vamos a la iglesia a animarnos entre hermanos en la fe. ¿Cómo saber entonces cuál es mi propósito? Cualquiera que sea tu propósito como lo dije hace rato, debe siempre responder al ideal del reino de Dios. Jesús dijo que el, el, el reino de Dios no es, ni ni no es ni comida ni bebida, y eso se refiere a que no es, algo no es algo terrenal, sino es gozo, paz y justicia para todos, para otros. Ese es el reino de Dios. Muchas veces, pensamos que nuestras agendas son las correctas y la mayoría de las veces nuestras agendas responden a caprichos y a logros personales, a ideas establecidas y preconcebidas por el pensamiento de la corriente cristiana actual. La carga jamás va a responder a caprichos y a logros personales, Siempre va a estar en favor del prójimo, siempre va a estar en favor de toda la sociedad, de ricos y pobres. de, de... No importa la posición económica, no importa nada, es más, no importa la religión. Dios, Jesús en la tierra respondió al ideal del reino, no respondió al ideal judío, ni siquiera respondió al ideal cristiano. Respondió al ideal del reino. Y esa era, esa era prácticamente su, su estandarte. Vengo a establecer, el reino ha llegado aquí a la tierra, el reino está aquí. La carga siempre va a servir a otros y jamás va a ser usada para ser servidos. En cambio, la visión sí. La visión sin la carga va, va a satisfacer caprichos personales y puede ser usada para que seas servido. Un ejemplo más claro de cómo se ve la carga. Imagina una cadena de farmacias exitosa, no le pongo nombre porque no quiero hacer comercial, pero donde como toda buena empresa tiene, tiene como que sus ideales. ¿va? Entonces uno de sus principios, de sus ideales es existimos para que las personas tengan una vida más saludable y después te encuentras que la farmacia vende cigarros. Por más... Por más que lo intentes, cigarros y tener una vida saludable no van de la mano. Es decir, ya no encajó en la descripción primaria de sus principios. Incluso cuando es un negocio exitoso, y aunque gane mucho dinero, aunque tenga buenos números, no encaja en la descripción del ideal de la empresa, que es que las personas tengan una vida más saludable. Ahora, imagínate esto en una iglesia. El ideal de la iglesia es impartir las enseñanzas de, de Cristo, ¿ok? Eso es, eso, es, eso es lo que hacemos, impartimos las enseñanzas de Jesús y lo que está establecido en la Biblia. Pero, te topas que de pronto hay personas que están endeudadas con el pastor o endeudadas con la iglesia porque no tuvieron para pagar un programa de la iglesia. O luego te encuentras que hay miembros que no son aceptados por su manera de pensar, o incluso a veces son rechazados porque piensan diferente, porque tienen convicciones diferentes. O te topas con miembros que son criticados, que son altamente juzgados, incluso sobajados. Y que no solo eso, sino que existe un circulito VIP, que son la gente que constantemente alimenta la ambición y visión de, 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 de los líderes de la iglesia. Y esto sucede muy a menudo en todas partes. Si esto sucede en una iglesia, entonces no encajamos en la descripción de la iglesia, no encajamos en la descripción de las enseñanzas de Cristo. Por esto, tener una carga es más importante que seguir una visión. La carga, otra cosa que va a hacer es que hará que te encuentres y que incluso confrontes tus inconsistencias. Porque aquello que no está alineado con el reino de Dios, entonces no pertenece a la carga. Si no obedece al servir a otros, si no obedece al ideal de establecer gozo, paz y justicia, entonces no, no, no es parte de la carga. Mateo 26 vemos que Dios hace Jesús hace esta oración a, a Dios le dice Padre cómo deseo que me libres de este sufrimiento pero no será lo que yo quiera sino lo que tú quieras. Y volvemos al punto de que la carga es el corazón de Dios revelándose o siendo in, implementado injertado en nuestro corazón. Cuando tú localizas y confrontas tus inconsistencias, es decir, cuando te das cuenta que hay cosas que son por tu voluntad y que son cosas que tú quieres alcanzar y que no responden al reino, lo que va a hacer es que vas a comenzar a ceder a la voluntad y a la carga de Dios. Y, y con todo esto la carga... Me gusta pensar en Pedro, pero no en Pedro el discípulo, sino Pedro el, el pescador. Y aunque puedo hacer romántica la historia como la Biblia lo dice, esta vez no lo voy a hacer. Porque Pedro era un hombre que estaba metido en la industria pesquera. No era cualquier pescador que pescaba para comer él. No, no, no. Él pescaba para, para activar el mercado en, en donde él vivía, que era Galilea. Entonces, con lo que él pescaba, a lo mejor, él era el insumo principal de, otras, uh, de, de otros puestos que vendían comida, que vendían pescado. Y, y ese insumo permitía que también ellos cobraran un buen dinero y llevar, llevar pan a su casa, llevar comida a la mesa. Y el problema es este, ¿qué, qué o la pregunta es esta: ¿qué pasó el día que Pedro no logró pescar nada? Y yo creo que seguramente alguien no ganó buen dinero o perdió alguna venta, e incluso tal vez alguien no comió o no llevó pan a la mesa. Y, a, y aunque no lo sepamos con certeza, no sé, aunque no sepamos con certeza qué fue lo que sucedió, seguramente hubo consecuencias graves por el hecho de que Pedro no pescara nada. Y vemos en Lucas 5 todo, to, todo lo relativo a la pesca milagrosa. Y ya no sabemos todo el rollo de la pesca milagrosa, pero hay una parte donde Pedro le contesta a Jesús, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Y esto es lo que sucede con la visión, que puedes trabajar muy duro, pero no pescar nada. Y luego viene todo el milagro de la pesca que Jesús le dice... Bueno, Bogamar adentro, tira la red del otro lado, y etcétera, etcétera. Y ya conocemos la historia, no la tengo que repetir. Pero si, si, si ves bien la historia, y tal vez a lo mejor no te estés dando cuenta, pero lo que hizo Jesús con, con Simón Pedro fue cambiarle... Lo que Jesús hizo con Simón Pedro fue cambiarle todo su cuadro mental de cómo ser un buen pescador y cómo lograr un buen negocio. Es decir, Jesús le cambió la visión por completo. Porque la mejor pesca de Pedro sucedió cuando Jesús lo encontró. Pero Jesús no solo se encontró con él e hizo un milagro. No solo fue la pesca milagrosa. Jesús se encontró con él en medio de la frustración para cambiar su visión y entregarle una carga. Y, le di, y la carga es esto. Pedro, tú no eres solamente un pescador. Tú no solamente pescas con redes. No se trata de pescado. Jesús le entrega una carga cuando le dice, ahora serás un pescador de hombres. Otro ejemplo es Abacuc. Abacuc en el capítulo 1 recibe o le es mostrada una carga. Porque Abacuc, Abacuc le dice: Abacuc está recibiendo una visión de parte de Dios. O sea, está teniendo, no, no, no una visión hacia el fosa, no, entiendan, está, está recibiendo una imagen del cielo que dice, y. y, y y después de esta imagen Abacuc dice esto, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me escucharás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y a pesar de esto no salvarás a nadie. ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad y haces que vea tanta molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan constantemente. Por lo, cual, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, es por esto que la justicia sale torcida. Y en el capítulo 2, a consecuencia de esta carga de ver tanta injusticia en la tierra, entonces él recibe una visión. Y sí, le dice. Entonces, después de el Señor mostrarle esto, le dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que el que corra la lea y la esparza. Y es que antes así se enviaban mensajes. No era como hoy, que puedes hacer una cadena de WhatsApp o algo así. Y, y aunque suene ridículo, pero este es el orden de Dios. Primero, Dios deposita una carga y luego deposita una visión. Y un principio, que también es parte de, un, de los principios del reino o de los principios de la teoría del Estado, es que lo primario eh, sostiene todo lo demás. Es decir, de lo general a lo particular, para que me entiendan. Lo que está depositado en tu corazón es mucho más importante que toda tu capacidad de planificación. Y no estoy diciendo que esté mal planificar, dale. Pero lo que está en tu corazón es más importante que a dónde quieres llegar. Y después en Abacuc vemos esto, dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y éste se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar. Espera entonces con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Dicho de otro modo, la carga, el propósito, aquello que... Cada vez que piensas en esto, te indigna, pero a la vez dices, algo hay, hay que hacer algo, algo se tiene que hacer. La carga, el propósito, es lo que te sostiene aun cuando tu visión tarde. La carga es lo que nos sostiene aun cuando la visión tardar en llegar. Y la trampa recae en esto. En que constantemente estamos aferrando nuestra vida a visiones, a cosas que simplemente obedecen y hablan hacia el futuro, un futuro que es incierto. Y toda nuestra vida gira en torno a un ideal que está puesto en el futuro pero que no tiene un fundamento, que no tiene un sustento real. La trampa del propósito recae cuando solamente seguimos lo que queremos ver a costa de todo. Y la trampa del propósito es cuando confundimos la visión con el propósito, la visión con la carga. Porque seguir una visión sin atender la carga, sin obedecer a lo que Dios plantó en el corazón, lo que va a suceder es que solamente seremos figuritas que otros que otros adoran, que otros adulan, que otros eh, idolatran. Y ese no es el punto. Cuando solamente seguimos una visión pero no hay carga, lo único que, que, que tendremos es ah, lo, que, lo que en Estados Unidos se conoce como Happy Christians, que es gente que da abrazos y besos, o sea, abrazos no balazos, pero en el que no, no marcan la diferencia que no hacen verdaderamente que algo suceda, que cambio suceda. Y cuando a mí de pronto me preguntan, ¿es que ¿qué pasa cuando hay gente que no cambia? Es que a veces el problema no es la gente. A veces el problema es que no hemos depositado en las personas una carga. Y, y, me, y acabo de escuchar a Nathan Edwards, es un pastor en Redding, California, en una iglesia que se llama The Steering Church, decir esto. Habló, habló de la... De la, de la, un poco acerca de cuando las iglesias solamente dirigen en la visión y él dijo esto, la iglesia no está hecha para implantar en las personas una visión colectiva es decir, una visión que responda a, a, a mover masas no, como pastores dijo, nuestro ideal es impulsar la visión personal de cada uno de nuestros miembros de la iglesia, no nuestra visión como colectiva. Y él dijo, nos, o sea, en otras palabras es, amigos que son líderes, que son pastores, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Dejen de estar inventando cosas que hacer. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Edificar a los santos para la obra del reino. Eso es lo que hay que hacer. No se inventen visiones. Visiones no salvan a nadie. No se inventen cosas. Visión sin carga no responde a nada. Y esa es la trampa. El confundir la, el propósito, la carga con la visión. Y de verdad... Sé que a veces soy muy enérgico en algunos temas. Y sí, soy muy intenso. Soy un 8, perdón, en el enneagrama. Pero me desespera mucho... Ver un montón de iglesias, ver un montón de gente, ver un montón de jóvenes que responden a una visión cuando Dios les depositó otra carga en su corazón. ¿Tú crees que necesitas abrir una iglesia? ¿Tú crees que necesitas uh, pertenecer a algún lugar para, para, para realmente activar lo que Dios ha puesto en ti? para hacer caso a la carga si es así entonces estás limitándote mucho obedece a lo que Dios ha puesto en tu corazón no sea que la vida se te escape sin atender la carga porque Dios no te va a pedir cuentas de qué tan lejos llegaste con la visión Dios no te va a demandar, ¿por qué no me construiste un templo de mil personas? ¿Por qué no me construiste una iglesia grande? Dios te va a demandar gente. Dios no te va a demandar visión. Dios te va a decir qué hiciste con lo que te di. Y quieras o no, cada persona que llega a tu iglesia, amigo pastor, cada persona que llega a tu vida, amigo que crees y sientes que eres líder, cada una de esas personas... Tú eres responsable de esas vidas. Si tu carga es ser evangelista, dale. Si tu carga es ser uh, un buen músico en, en lo secular para alcanzar a músicos profesionales, dale. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti que hace que tu corazón se, se, se encienda? Y donde veas que tu corazón se enciende, es ahí ahí es donde está la carga pero no sea que hoy en día ya hayas caído en la trampa y hayas agarrado el queso de la visión y ahora no sabes cómo zafarte porque el queso sabe más rico que el dolor que sientes estando dentro de la trampa brother si es necesario que sueltes la visión suéltala no sea, como a, a algún tiempo lo escuché de un buen amigo, no sea que te pase como cuando Salomón iba a partir a, al niño en dos. No sea que por tu necedad, en lo que Dios te dio muera. Que no sea demasiado tarde. Y, y que ojalá, puedas rectificar y decidir otra vez ser conquistado y abrazar la carga gracias por escuchar y hasta la que viene chao